0: Esperando que las cosas no hayan cambiado para mal, sino que tengan buenas noticias, me empiezo a encontrar con algunos datos... incómodos, ¿sí? Hay un gráfico, un gráfico que muestra cómo cambió la curva de los contagios. En él podemos ver la reducción de los casos en una semana, en 10 semanas, menor 40% de la ocupación de las camas. Estoy viendo algo interesante. Al parecer, desde Arica a Magallanes, el test por millones de habitantes diarios mayor o igual a mil, tiene ya su meta lograda. Y la positividad de exámenes menor a un 5%, también tiene su meta lograda. Pero cuando entramos a hablar de la ocupación de las camas UCI, solamente los ríos Aizen y Magallanes lo han logrado. ¿El resto? Uh -uh, todavía no. Santiago se encuentra con una ocupación del 89,9%. Del mismo modo el BioBio Bio con un 81.8, Arica con 63.8 y Tarapacá con un 72.7, es decir, aún falta. El gráfico es claro, en las últimas semanas la velocidad de aumento de los contagios se ha incrementado fuertemente. El número de casos diarios llegó este martes, promedio móvil semanal, a 1.336, lo que representa un aumento del 43.9% en una semana y el 85.3% en 14 días. En paralelo, la positividad de los exámenes PCR esta semana, 45.676, aumentó por quinta semana consecutiva, llegando a un 2.45%. Revisando con más detalle, podemos ver que en promedio el número de casos diarios ha tenido una merma interesante desde, digamos, principios de junio, tal vez mediados, el que estábamos frisando los 7.000 para llegar a mediados de septiembre al orden de los 500, aunque volvemos a empezar a subir lentamente y estamos frisando los 1.300. En otras palabras, damas y caballeros, esto no ha terminado y hay que empezar a tener un poquito de cuidado, sobre todo por lo que se nos viene ahora. Se habla de que viene una nueva ola, el gobierno lo desmiente, hay gente que dice en un ataque de inteligencia, hoy oh, es que Chile no está para nuevas cuarentenas, otra vez. Palabras poco adecuadas en el peor de los términos, pero un paso a la vez porque lo que es claro es que el país está avanzando y tenemos que irnos adaptando pase lo que pase. Por otro lado, episodios de violencia los años del 18 de octubre, noticia clara de los matinales, y que claramente se está moviendo además en los distintos medios, indica el avance de la agenda de seguridad y los progresos en el trámite dados en el Congreso. Recordemos que hubo saqueos, barcadas... Todo durante una agitada noche en Puente Alto, San Bernardo y Peñalolén. Nadie quería eso, pero... El cruce de palabras durante la jornada de ayer fue intenso, y es que en el segundo aniversario del 18 de octubre volvió a quedar clara la violencia en las calles, pero también se generaron duras críticas entre el gobierno y la oposición por la responsabilidad de las escenas que se vieron durante este lunes. El mañana, el secretario del Interior, Juan Carlos Gali sostuvo que los líderes de centro izquierda, incluyendo a los posibles candidatos presidenciales, Boregui y Probosti, contribuyeron a la impunidad con la que actuaron algunos delincuentes, apuntando especialmente al proyecto de indulto. Cuidado. ¿Cuál es la idea de mezclar cosas? Eso lo vamos a tener que revisar con detalle, pero antes... Comencemos con un café, hagamos la cosa bien. You. Yeah. Yeah. ...algunas personas van al trabajo y algunas ya han llegado. Sigamos revisando. En respuesta, Embóric apuntó que el gobierno busca... ...tratar de sacar un provecho político de hechos de violencia... ...en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público. Mientras que desde el comando de provost el senador Alejandro Guiller ...sostuvo que esto es una consecuencia de una política de corrupción de este gobierno... ...de mentiras de este gobierno... ...y de independencia de este gobierno. O sea, es del gobierno. Más tarde, el ministro vocero del gobierno... ...para variar, Jaime de Yolio, ...salió en defensa del subsecretario... ...y pidió coherencia a los parlamentarios... ...acusándolos de criticar la violencia en Twitter... ...pero apoyar el indulto. Asimismo, recalcó que, obviamente... ...que el gobierno tiene una responsabilidad respecto al orden público... ...pero también lo tiene el Estado... ...en este caso, el Congreso... ...es allí precisamente donde también hoy se encuentran los proyectos de ley... ...que forman parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno... ...en noviembre del 2019... ...tras el inédito estallido social... ...la apuesta del Ejecutivo era que en medio del ambiente crispado... ...que se vivía en distintos puntos del país... ...el Congreso tramitara de manera ágil las iniciativas... ...esto considerando que en la medida anterior... ...la Agenda Social no había logrado aplacar las manifestaciones. Pero las tramitaciones han sido lentas. Desde el comienzo algunos parlamentarios cuestionaron el foco... ...en el orden público de las iniciativas... apuntando a que se necesitan cambios más profundos... A inicios de octubre del 2020 y tras las manifestaciones que tuvieron como epicentro la Plaza Baquedano, las más violentas desde la pandemia, el gobierno reiteró el llamado a acelerar la agenda de seguridad. El mensaje se ha repetido en varias ocasiones. En julio de este año, el presidente emplazó nuevamente al Parlamento, manifestando que la ley... ...que da mejores y mayores instrumentos para combatir el terrorismo, el narcotráfico... ...para mejorar la capacidad de controlar las armas en nuestro país... ...que han proliferado en manos de delincuentes. A la fecha, son cinco los proyectos que se han despachado desde el Congreso... ...esto desde el anuncio de la Agenda de Seguridad, la Ley Antisaqueos... Ley que sanciona la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de juegos artificiales, el hurto de madera en troza, la implementación de un sistema táctico de operación policial, le hace STOP, STOP, y la ley Juan Barrios. En tanto, en la Cámara de Diputados quedan cuatro mensajes y mociones en tramitación y doce en el Senado. Mm. ...cuáles son... ...moderniza el sistema de inteligencia... ...la sustracción de la madera... ...el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia... ...y la Defensoría de las Víctimas de Delitos... ...el Control de Armas... ...todo en la Cámara de Diputados... ...modernización de las policías... ...el crimen organizado... ...la tipificación utilizada de menores... ...en comisión de crímenes o delitos... ...sanciona penalmente... ...a quienes ingresen elementos prohibidos... ...a recintos penitenciarios... ...la usurpación la mejora de persecución del narcotráfico, la usurpación civil, los delitos informáticos, la protección de las policías, la modificación del artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, la infraestructura crítica y la ley corta antiterrorismos. Todo en manos del Senado. ...están pasando cambios. Pero hay situaciones que debemos empezar a considerar. A lo largo de mi vida, lo debo decir claramente... ...he visto situaciones incómodas, situaciones violentas... ...muchas de ellas en las cuales he participado evitando que pasen cosas mayores... ...y por supuesto me he llevado la mala parte de ser el canalla, cruel, vil, siniestro, diabólico y malévolo que no los deja manifestar sus intenciones, pero independiente de ello, aún creo que hay cosas que podríamos evitar simplemente dialogando. Y bueno, otras no. Hace muchos años, mi familia tenía un pequeño negocio. Sí, un negocio sencillo. Por razones de tipo personal, mi familia se separó, mi padre quedó en su tiempo encargado del negocio como una forma de subsistir. En cierta ocasión, unas personas llegaron, lo forzaron, lo golpearon, lo patearon, y le hicieron mucho daño, solo para robar una cantidad ridícula de dinero. No se justifica si hubiera sido más, pero... esa violencia me dijo algo muy claro. Cuando alguien quiere robar, no le importa cómo, y arrasa. Confieso, aún he pecado... Ah, aún bajo la idea de que alguien pueda considerar que mis palabras sean agresivas. Que si tuviera la oportunidad de encontrarme con esas personas, la palabra indulto no saldría de mi boca, porque destrucción, robo, violencia, daño físico, no justifican. Durante años mi familia siempre encontró la forma de ayudar a quien podía. Si alguien no tenía porque le faltaba dinero, cosa que a todo nos faltaba, no le dábamos dinero, ok, compartamos lo que teníamos. El alimento no podía faltar. Y si no nos alcanzaba, bienvenido seas a trabajar con nosotros. Aquí hay tierra, aquí hay invernadero, aquí hay animales, aquí hay leche, aquí hay carne, aquí hay grano, aquí hay pasto, aquí hay cosas por hacer. Comida no faltará, veremos cómo decíamos, y lo hacíamos. Pero la gente que participó dentro de todo esto no entiende que el afán primario es buscar el equilibrio. Para ellos la idea es simple, violencia, excesiva violencia, como una justificación. Y no si bien estoy leyendo en Twitter varias participaciones verbales que se esconden detrás de un teclado en las cuales mucha gente dice que no se entiende que la violencia sí es el camino. Paren. Hay caminos y caminos, hay senderos y senderos, hay pasos por los cuales uno puede ir avanzando, y por supuesto hay que ir marcando el paso. Dentro de 20, 30 o 50 años, los actuales niños estarán prontos a decir, se acabó, ya vamos a jubilar, ya vamos a terminar nuestra labor para seguir creciendo. ¿Y por qué nos ha costado tanto? Dirán algunos. ¿Será porque ha faltado el recurso, la oportunidad, el dinero, el conocimiento? ¿Faltó la cultura? ¿Faltó el sello? ¿Faltó la mano? ¿Faltó la guía, la comunicación, el respeto? ¿Quieren realmente que sus hijos, dentro de 40, 50 o 60 años más, empiecen a tener estas ideas en la cabeza? Podemos decir, mira, es responsabilidad de ellos... Ellos armarán su camino, ellos armarán el sendero, ellos verán cómo lo arreglan. Pero, ¿por qué no hacemos algo por nuestra parte? Para empezar a darle un poquito de calor y sentido a todo esto. Nos faltan las elecciones dentro de unas semanas. Sí, ya llegan. Y después, el cambio de gobierno. Pero, ¿podríamos empezar a definir quién va a ser nuestro candidato? ¿Quién va a limpiar todas estas aguas turbias? ¿Quién va a aclarar el modelo económico? No. En este momento solo hay propaganda. Y todos sabemos que cuando alguien quiere vender, la propaganda es buena. El desarrollo de todo proceso no dependerá de un modelo de gobierno. El desarrollo de un proceso depende de todo el país. Tú que estás de acuerdo, tú que estás en contra tú que prefieres no opinar, sí, todos vamos a tener que poner las manos a trabajar, porque no va a ser fácil, y si de alguna forma podemos estar en mejor condición, ¿nos vamos a relajar? No señores, a partir de ahora, cada día debe ser de trabajo, reinventate, ármate con tus manos, no con una cosa que no te sirve. Ármate con conocimiento, ármate con ánimo, con alegría, con fuerza, con intención. Y ponte a hacer cosas, porque después alguien te dirá, claro, sí, cómo no. Y tú vas a decir, bueno, me rindo. Creo que ya pasamos por esa época, y no fue buena. Ya vimos suficientes cosas extrañas a lo largo de todas nuestras vidas. Las vieron nuestros padres, las vieron nuestros abuelos. En cada periodo ha habido gente que quiere hacer las cosas y ha habido un montón de gente que no está de acuerdo en que esas cosas se hagan, tal vez por beneficios personales, tal vez porque quieren mantenerse tal como están, pero yo dentro de un tiempo quiero, realmente es la palabra, quiero vivir en mi casa propia, Quiero tener la seguridad de que no me va a faltar el alimento si yo estoy trabajando. Quiero la tranquilidad de mis cuentas pagadas. Quiero saber que puedo salir a la calle y puedo volver a mi casa tranquilo. No es tanto, es simplemente vivir bien. Pero sabemos que a lo largo del país han crecido las cosas incómodas. El narcotráfico, que es un negocio muy rentable, si no, no habría crecido tanto. La violencia, la agresividad, el robo. ¿Qué fue lo que pasó en San Bernardo? ¿Qué fue lo que pasó en Puente Alto? ¿Qué fue lo que pasó acá en Santiago Centro? ¿Qué ocurre? Dos mujeres, dos mujeres acribilladas, encontradas en un auto, a la cual les robaron una cartera. ¿Esa es la realidad con la cual queremos compartir cada día? No. Definitivamente no, nuestra realidad se basa en trabajar, hacer lo que hay que hacer, tener la cara arriba, las manos limpias, y lo más importante, mantenernos con todo el ánimo, porque si hay alguien remando en contra, bueno, que reme menos, o que reme en otro lado, porque aquí, aunque no estemos de acuerdo, el norte es muy claro, y hacia allá tenemos que avanzar, para todos los que siguen, estar bien. Es simple, hasta yo lo entiendo. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? Santiago está pasando algo que nos tiene, la verdad, preocupados. Hay un limpiador del metro que drogaría a las mujeres. ¿Qué? Sí, en unas imágenes se puede apreciar un hombre que sanitiza los pasamanos del metro e incluso limpia los vagones en sus paredes. A cambio, pide propinas. Pero hace unos días, en las redes sociales empezó a circular una alerta preocupante. Guadalupe Muñoz denuncia un presunto método para robar. Ellos hacen como que están limpiando los tubos del metro y te preguntan si quieres alcohol gel. Al decirles sí o no, dan igual lo que les digan, te siguen con un spray. Guadalupe es amiga y compañera de trabajo de una víctima. Cree que el líquido no era un simple producto de desinfección. Sospecha que podría ser algún tipo de sustancia o droga para aprovecharse de las mujeres y decidió grabar el video luego de ver que su colega estaba evidentemente descompensada. Empezó a sentirse como mareada, llegó pálida, tiritaba, tenía tercianas. Yo nunca había experimentado algo así no sabía cómo reaccionar frente a esto. Decidió compartir la experiencia en las redes sociales y en pocas horas el video se viralizó Comenzó a llegarle una cantidad de mensajes de otras mujeres que habrían tenido experiencias similares. Muchas niñas que estaban en distintas estaciones antes de su destino perdían el conocimiento, y al despertar se encontraban con que no tenían su celular, y al final de las estaciones las despertaban los mismos funcionarios del metro que les avisaban que habían llegado al terminal. A pesar de que no se ha podido constatar que efectivamente alguna de las denunciantes haya sido drogada, varias pasajeras del metro han tomado precauciones. He visto funes en redes sociales. Ahora yo no les recibo el alcohol gel. Añade una. Desde el Observatorio contra el Acoso, Carolina Jiménez, su presidenta, sostiene que nos han llegado este tipo de hechos donde aparentemente hay alguna sustancia que te echan no aplican. Situación que preocupa y que deja en evidencia nuevamente la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas mujeres. La encuesta 2021 del Observatorio contra el Acoso reveló que casi el 94% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso en el transporte público y privado. Tenemos el problema probatorio que efectivamente muestra lo que pasa en el metro, micro o calle. De esto no tenemos pruebas, nadie está grabando justo en el momento en que alguien te va a hacer algo. Es un desincentivo que las mujeres denuncien, puntualizó la presidenta del observatorio contra el acoso. Desde el metro explican que la limpieza de los pasamanos en alguno de los trenes es una actividad no autorizada y que ellos mismos realizan las desinfecciones con productos de alta efectividad y duración. La recomendación a los pasajeros que sientan amenazada su seguridad al interior de trenes es que se pongan en contacto de inmediato con nuestro personal de instalaciones o llamando al número de emergencia 1411. Detalla en su parte Paulina Alcampo, gerente de clientes y sostenibilidad del metro. Las supuestas funas que continúan proliferando en redes sociales y las mujeres que todavía no se sienten seguras al abordar el transporte público capitalino. Bueno, damas y caballeros, el tema es simple. De aquí en adelante, si van a andar en metro, dos consejos. No reciban absolutamente nada de nadie y traten de usar guantes. Porque entre sonrisa y sonrisa tenemos muchas promesas. Y esas promesas casi siempre van de la mano con algo que no debería ser. Don Jorge, buenos días. ¿Cómo amanece Alexander? ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Profesor, buenos días. Aquí estamos con Alex, viendo sus pica-pica. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar al profesor? ¿Ah? No, no, quiere saludar al profesor. Está jugando. ¿Qué? Tiene algo entre los dientes para poder mascar. Eh, mira, he escuchado noticias, pero no toma mucha atención, así que no sé de qué va. Pero si se si si, si vio una tercera ola, era 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 esperable, porque a la, a la gente le da ir de decir ya no ya no pueden, ya pueden salir. Y los tipos no tienen conciencia, no, no se cuidan, van a carrete, se sacan la mascarilla y todos con todos... No, es un descalabre. Pero bueno, esto es una pandemia, las pandemias no pasan de un tiempo para otro. Por, por fortuna la mortalidad no ha sido tan catastrófica como en otros tiempos. Eh, siendo cruel, todavía es lamentable, pero en un país como el nuestro, que la mortalidad no supere el 3% ya es un logro tremendo Alex, ¿algo más que decirle al profesor? ¿ah? <risa> ya profesor, buenos días despídese no, sigue teniendo ese juguete entre los dientes, que es de goma lo muerde, pobrecito, su vencía que tiene casi todos los dientes ah, reporte médico Alex, antes de ayer fue al al veterinario <risa> el niño sano y está bien, ningún inconveniente. La única referencia es que para un niño de un año cinco tiene el porte de un niño de dos años. Más allá de eso,
0: todo bien. Qué manera de crecer, estos pequeños. Pero así tiene que ser. Y es por ello que vamos a seguir. algunas cosas raras porque están decidiendo que la gente pronto dejará de utilizar el barbejo, la mascarilla. Y revisando el New York Times me acabo de enterar de una cosa curiosa, un artículo. ¿Se acabó el COVID en Estados Unidos? El incremento de la inmunidad y los modestos cambios en el comportamiento de la población podrían explicar por qué los casos están disminuyendo. Pero aún se desconocen muchas cosas, dicen los científicos. A ver, ¿qué pasó acá? Tras una ola despiadada en el verano impulsada por la muy contagiosa variante Delta, el coronavirus está una vez más en retirada en las tierras del norte. En la actualidad, el país registra cerca de 90.000 nuevas infecciones al día, una reducción de más del 40% desde agosto. Las hospitalizaciones y decesos también están disminuyendo. La crisis no ha terminado en todas partes. La situación en Alaska es en particular grave. Pero a nivel nacional, la tendencia es clara y cada vez hay mayores esperanzas de que lo peor final haya quedado atrás. En los últimos dos años, la pandemia ha golpeado al país en olas, ha inundado los hospitales y luego retrocedido, solo para regresar cuando los estadounidenses han bajado la guardia. Es difícil determinar bien si las razones por las que el virus fluctúa y influye de esta manera. Es más, no podemos llegar a predecir un futuro. Pero con la llegada inminente del invierno allá, hay mayores y verdaderas razones para un optimismo. Cerca del 70% de los adultos ya cuentan con el sistema completo de vacunación. Y hay una gran probabilidad que en cuestión de semanas, muchos niños menores de 12 años ya puedan comenzar a recibir su vacuna. Los reguladores federales podrían autorizar pronto la primera píldora antiviral para tratar el COVID. Sin duda alguna estamos en una mejor situación que el año pasado, dijo Nate Badalia directora del Centro de Políticas e Investigación de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston. Sin embargo, los científicos advierten que la pandemia aún no ha terminado. Cerca de 2.000 estadounidenses pierden la vida todos los días. Y es plausible en la llegada de otra ola invernal, dada la cantidad de personas en Estados Unidos que siguen sin vacunarse cuando se desconoce del virus, es demasiado pronto como para abandonar las precauciones básicas. Dijeron, en Chile tenemos una población alta que aún no se ha vacunado. Sí, tenemos un problema. De hecho, el Ministerio de Salud acaba de declarar en forma pública que los no vacunados contraen este bicharraco siete veces más que las personas con las dosis de refuerzo interesante tema. Los no vacunados por mayoría son los que más se contagian del COVID en la actualidad. De acuerdo al último informe de incidencia y gravedad de casos del Ministerio de Salud, documento que distingue los casos registrados entre el 3 y el 10 de octubre, según su estado de inmunización. Cuando el país acumula 1.220.458 personas rezagadas de la campaña, el reporte constata que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en el grupo no inoculado con protección completa alcanzó el 53,6% en contagios, según los 31.1 entre quienes tienen el esquema completo. Por otra parte, el número de nuevos ingresos a la UCI por cada 100.000 habitantes en esta misma semana, se en una tasa de 1.6 pacientes en el grupo no vacunado, mientras que el indicador fue solo de un 0,4 entre los inmunizados. Asimismo, si un paciente no inoculado por cada 100.000 habitantes falleció por efecto del bicho, la cifra cae al 0,1 al revisar el grupo con esquema completo. A su vez, la jefa del Departamento de Epidemiología de Salud, Alejandra Pizarro, Sostuvo que los resultados preliminares muestran que en el periodo comprendido entre el 3 y el 10 de octubre, la incidencia de casos sintomáticos en los individuos sin protección o con protección vacunal incompleta en promedio fue casi siete veces mayor respecto a los vacunados con dosis de refuerzo. Pero la comparación relativa entre los dos grupos, individuos sin protección o con protección completa y vacunados con dosis de refuerzo, se calculó una razón cruda en el período evaluado en toda la población. Esta razón es el cociente, bueno, el resultado, la razón, entre la incidencia de casos en el grupo sin protección o con protección completa y la del grupo con dosis de refuerzo. En concreto, la incidencia de casos en los no inoculados o con esquema incompleto fue de un 27.6%. Mientras que en personas con dosis de refuerzo se registraron 4.3 contagios. por lo que Bizarro estimó que estos datos nos ayudan a validar y a relevar la importancia de esta dosis de refuerzo, sobre todo en un contexto de alza de casos. Así, hay una sugerencia para que las personas se vacunen, e independiente de ello, sigan cuidándose. El tema no ha terminado. Claramente tenemos mucho por hacer, y tenemos la mala costumbre de confiarnos en que ahora que ya tenemos las vacunas, y sí, que la gente anda con mascarillas, sí, que ya tenemos la experiencia, sí. O sea, supuestos. Una serie de supuestos. Pero lamentablemente ya he perdido varios amigos durante todo este tiempo, y algunos de ellos me hablaban de los supuestos, y otros me decían que se estaban cuidando. No ha sido fácil. No. Muchos hemos visto el doble estándar de esto. Una amiga en México se contagió, le tomó meses a recuperarse y se contagió nuevamente. La vivió en forma muy dura y se levantó. Pero está débil, muy débil. Otros amigos en España, unos cuantos en Alemania, todos mis cercanos, y bien digo cercanos porque hablo con ellos a diario, me han comentado que si quiera o no se quiera, hay miedo. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Uruguay, Perú, lo que está pasando en Bolivia, son países cercanos. De alguna forma, el que sigamos viendo esta realidad como un, tranquilo, si no es para tanto, no es tan terrible, con la mascarilla basta, no, 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 no No nos podemos descuidar. Existe y siempre va a existir la posibilidad de una nueva ola, porque aunque podamos eliminar completamente este bicho del país, va a llegar una persona, por algún medio, alguna forma, algún cruce legal o ilegal, que de pronto va a reactivar la pandemia, y queremos eso, no, no lo queremos. Las condiciones según las cuales se está manejando el acceso, los controles, los PCR, todo dice que es negativo, pero por favor tengamos claro que un examen negativo no significa más que una pseudo confianza. Del mismo modo una cuarentena. Tómate un tiempo. Relájate. Esto llegó para quedarse. Dentro de algún tiempo, ya estaba leyendo, llegarán... Alternativas orales para ayudarnos a prevenir la infección. Pastillas. Es posible que el próximo año nuevamente se genere esta campaña de vacunación de refuerzo. Y así tal vez por dos, tres, cinco, no sé cuántos años más. Alguien podría decir que no está de acuerdo con las vacunas. Yo respeto su punto de vista. Pero el punto principal es que independiente de tu opinión... Hay gente que te rodea, tu familia, tu padre, tu madre, ojalá, tu señora o tu esposo, no lo sé, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, tus amantes, qué sé yo, lo que tú consideres. Hay gente, al menos uno, que para ti es importante. Entonces, por favor, cuídate por ti y por cada uno de ellos. Esto no ha terminado Y aún queda mucha tela que cortar
2: Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing, you were there, two The worlds collided, and they could never tear us apart. Mm -hmm.
0: con respecto a la Convención, SIP advierte riesgos para la libertad de expresión en artículo contra el negacionismo en la Convención. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señaló en su informe sobre el estado de la libertad de prensa en Chile que tres normas ya aprobadas del reglamento de la Convención que redactará la nueva Constitución podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión. A ver, esto me interesa. El documento que es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, alertó sobre el artículo que sanciona a los convencionales por actos de negacionismo de los delitos durante la dictadura de Pinochet. Entre 1973... Y, 1990, y el estallido social del 2019 también la alertó de otro artículo que condena acciones que niegan o minimizan las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios esos artículos que ya forman parte del reglamento para la redacción de la nueva carta magna que se aprobó la semana pasada aplican a los convencionales pero podrían tener repercusiones sobre el Estatuto de la Libertad de Expresión en la futura Constitución. Una tercera norma que podría eventualmente replicarse en el contexto constitucional condena la desinformación entendida como la expresión a través de cualquier medio físico o digital de un hecho que se presenta como real conociendo o debiendo saber que es falso. La preocupación ante esta definición exigirá que la Comisión de Ética determine la verdad oficial, mientras que el término, debiendo saber que es falso, es ambiguo, agregó la SIP. Ok, pregunta inocente, ¿cómo alguien puede saber que es cierto y que es falso? No lo sé. Lamentablemente en todos los medios existe una mirada personal que dice que desde mi ángulo esto no está bien, esto salió mal, esto no fue como yo quería Sí, porque querían hacer otra cosa, porque hubo una estructura, una mala intención. Cuidado. No podemos pensar tan simplemente que la Comisión Ética determina la verdad oficial. Primero tenemos que potenciar algo que en este país se ha perdido en los últimos 30 años. El pensamiento crítico. Colócate en los dos lados de la historia y evalúa. Solo así puedes saber algo que se acerque medianamente a lo real. Nunca tomes una decisión en un momento de excesiva alegría o de rabia contenida. Porque te vas a equivocar. Calma. Relájate, mira y luego decide.
3: Come on, come down. I hear you peeling down. Well I can ease your pain, get you.
0: Facebook Y a Facebook esto parece que le está implicando algunos cambios, porque plantea hacer una modificación de su nombre según The Verge. ¿Cómo es esto? La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana, para reflejar su nuevo enfoque en la construcción de lo que ha bautizado como un metaverso, un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital. Informa el medio de noticias multimedia The Birch. El medio especializado estadounidense que cita una fuente conocedora del asunto. Asegura que el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, pretende hablar en la conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este tema. No obstante, The Birch... Precisa que el cambio de nombre podría ser revelado antes de esa fecha y tiene por objeto poner en valor la ambición del gigante tecnológico de ser conocido por algo más que las redes sociales y todos los males que éstas conllevan. El cambio de marca posicionaría además a Facebook dentro del grupo propio en el que se engloban otras redes como Instagram, WhatsApp y Oculus. ¿Y esa? No la conozco. Un segundo, vamos a mirar esto con una mirada atenta, a ver. También podría servir aseguró el medio para evitar el intenso escrutinio a que está sometida la red social en los últimos meses, que es uno de los objetivos de futuro que ha marcado el señor Zuckerberg. La noticia se conoce apenas unos días después de que la compañía anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y así hacer un frente a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus ex empleadas acusase a la firma de ocultar que estas plataformas son más bien perjudiciales para los menores. La ex empleada de Facebook Frances Hogan Declaró en el Senado de Estados Unidos que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores de edad, además de fomentar la división social y debilitar la democracia, cosa de la que hemos hablado en otros programas. Hogan, que previamente filtró documentos internos de la compañía Wall Street Journal, Hizo ante el senado un retrato despiadado de la empresa Porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una verdad devastadora Facebook oculta información al público y a los gobiernos The Verge, que asegura que el nuevo nombre es un secreto Recuerda que Facebook no es la primera compañía tecnológica que cambia su nombre A medida que se expande y va creciendo en el 2015, Google se reorganizó completamente bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda. Y Snapchat cambió su nombre a Snap Inc. en el 2016, el mismo año que comenzó a llamarse a sí misma una empresa de cámaras y debutó con su primer par de gafas con Cámaras Spectacles. Interesante, Pero esto de Oculus, ¿qué es Oculus? Ah, no, vaya. Es el modelo en el cual estás utilizando tu celular frente a tus ojos en una especie de lente interesante en realidad virtual. ¿Quién lo habría pensado? Curiosa forma de expresar la realidad. ¿Será posible que plataformas como Another World, Another Person, Another Life... Transformen de alguna forma en alternativas para relacionarte con la gente? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Recuerdo haber revisado alguna de estas plataformas tiempo atrás y no me convencieron por todo, por el exceso de pornografía. Que dije, ya, tengo un límite, basta, chao. Pero, seamos claros. Instagram hoy día es una línea de exhibición que ya está empezando a ser desagradable. Y en su tiempo funcionó muy bien, pero muy bien, para crear alternativas de mercado. ¿Recordemos eso? Hay muchas cosas por seguir. Caramba, ¿cómo pasa la hora? Oye, ¿alguien quiere un café? Yo sí.
2: Stay Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Witchell, Joe DiMaggio, John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn, Monroe, <laughs> Rosenberg, H Bomb, Sugar Ray, Pan Moon, John, Randall, The King, and I, and The Catcher in the Rye, right, Eisenhower, back Stalin, Alan, Cobb, and for coffee, or Rockefeller, Campanella, Communist block Roy.
0: Son extrañas en Chile y otras son más extrañas fuera del país. El gobierno de Argentina resolvió este martes retrotraer al primero de octubre pasado y congelar por tres meses los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo para poner un freno a la inflación, uno de los principales problemas macroeconómicos del país vecino. A partir de ahora está vigente una resolución que será publicada mañana en el Boletín Oficial, que contiene casi 1.500 productos en todo el país con los precios al 1 de octubre, que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras, dijo la prensa el secretario de Comercio Interior de Argentina, Roberto Pelatti. La medida fue adoptada tras una reunión con empresarios del sector de producción y comercialización de alimentos y otros productos de consumo masivo. Según Falati, el gobierno notó bastante consenso entre los empresarios para avanzar con la congelación de los precios y solo fueron objetados 139 productos de una lista de 1.500. El secretario de Comercio Interior dijo que esta medida permite asegurar por lo menos que los 90 días que vienen tengamos cierta estabilidad en esta canasta. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, la persistente alta inflación en Argentina creció en septiembre pasado, llegando a un 52.5% interanual y acumuló en los últimos nueve primeros meses un alza del 37%. En particular, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual del 53,4% y una alza acumulada, en lo que va del año, del orden del 36,6%. Según Freletti, en la primera quincena de octubre se registró una aceleración de precios en alimentos. Ay, ay, ay. ¿Se imaginan qué pasaría si que hicieran algo parecido? Me preocuparía bastante. Pero bueno, las escuelas de economía son distintas en todo el mundo. Ahora, ¿cómo nos afectará esto a nosotros? Es una pregunta humilde. Osa está defendiendo dichos de Gali por violencia el 18 de octubre y asegura que están muy lejos de ser un intervencionismo electoral. A ver, el ministro de los Express, Juan José Osa defendió los dichos del subsecretario del interior, Juan Francisco Gali, sobre los actos de violencia ocurridos durante el aniversario del pasado 18 de octubre, asegurando que, según él, están muy lejos de ser una, una línea de intervención electoral. Esto tras la molestia que desató en la oposición, que apuntara a responsabilidades de dirigentes de la oposición y de sus presidenciales. En entrevista con Tele13 Radio, la competencia, Osa expresó que esto, así ah, es, yo creo que está muy lejos de ser intervencionismo electoral. El hecho de que exista molestia por parte de dos candidatos presidenciales que son parlamentarios, que han presentado proyectos de ley que tienen que votarlos, es más bien un signo de intolerancia a discrepar. Me recuerdo a Jadwe, que no le gustaba la libertad de expresión. Oh, a su juicio, el subsecretario gali tiene todo el derecho de señalar que es lo que opinan respecto a posiciones políticas de parlamentarios. Otra cosa es que haya candidatos presidenciales, como la señora Jasna Proboste, o el caballerito Gabriel Boric, que además de parlamentarios son candidatos presidenciales. Pero eso ya es una decisión de ellos. Todo lo que hacen los parlamentarios tiene que ver con su actividad parlamentaria, Ahora, si a eso le suman una candidatura presidencial, bueno, eso ya es un problema de ellos. Si estoy entendiendo bien, nosotros tenemos que tratar de definir cuando el candidato presidencial, que es parlamentario, actúa como candidato o como parlamentario. Porque si vamos a separar las funciones, entonces, que no perciban la dieta. Sostuvo, aunque más tarde añadió que no estoy diciendo que no puedan percibirla. Lo que estoy diciendo es que si lo hacen son parlamentarios, y que podemos hacernos cargo de sus comentarios, oye. ¡Ya! Yeah. Con ello, Osa enfatizó que, cremillas, el gobierno tiene todo el derecho de dar su opinión respecto a líderes nacionales, que además son parlamentarios, y que han fijado determinadas posiciones sobre un tema tan relevante como es la delincuencia, como es lo que nosotros creemos una especie de llamado la impunidad. ¿Y no le dolerá la boca hablando así? Y agregó que en la oposición suele haber una campaña presidencial criticándonos a nosotros, y sin embargo cuando uno tiene una discrepancia pareciera ser la molestia más profunda y se quiere cancelar a quienes opinan distinto. Típico chileno. Ahora, respecto al proyecto de indulto, precisó que no le van a retirar. No, no es prudente a estas alturas votarlo. ¿Y por qué lo digo cuando existen proyectos de la ley de esta naturaleza que se genera mientras se transmita, mientras no hay certeza? Sensaciones de impunidad, mejor que se zanje y se vote, y ojalá se rechace. Ya. Yeah. Además, el titular de la SECPES expresó que nosotros no estamos tratando de deslindar ninguna responsabilidad. ...entendemos que el orden público es responsabilidad del Estado... ...y el Estado está compuesto de distintos organismos... ...y obviamente del Poder Ejecutivo... ...pero no quiere decir que no se requiera mayor colaboración... ...la agenda de seguridad ha estado trancada... ...tantos años... Ya, no sé, para pues, tomate un o algo... ...asimismo, REM calcó que... ...si usted es un importante líder nacional y le dice a todos sus seguidores que un determinado acto delictual no es grave, que tiene que ser condenado y perdonado, porque la violencia es legítima en determinadas circunstancias, está contribuyendo muy poco. En Sobre el señor Boric, recalcó que no falta con un tuit para fijar una nueva posición, ya la celebró, y ojalá persevera en esa línea, y no veamos la otra cara de la izquierda que va a visitar a los supuestos presos políticos que hacen apologías de la violencia en las altas circunstancias. Así que yo celebro esta nueva postura, esta nueva tesis. Y ojalá sea consistente. Oye, eh, a veces me preguntó este eh, caballero, ¿estará tomando el cafecito con suficiente azúcar? Digo, porque... Cálmate, viejo, relájate, tranquilo. Ordena las palabras. Entiendo que tengas tu opinión, entiendo que quieras decirle a todo el mundo lo que pasa por tus dientes. Bueno, tal vez no. Pero, al fin y al cabo, tu opción real está en ser coherente y cercano, en vocabulario, en redacción, en palabras, hacia la gente a la cual tú quieres dirigirte. Entonces... Cálmate, relájate, practica un poquito de yoga. Eso, tómate un tiempo, vive la experiencia. Y después vuelve a hablar. Un consejo, tómalo o déjalo. Total, aún queda mucho por hacer.
2: Last night, a little dancer came dancing to my door. Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, "Come, baby, got a license for love, and if it expires, pray help."
0: que nos afectan a todos, Walmart. ¿Y por qué nos afectan a todos si no es nuestro negocio? Bueno, tras los actos de violencia que terminaron con saqueos en diversos supermercados a lo largo del país, registrados durante la jornada del lunes a dos años del estallido, Walmart Chile realizó un balance de los daños. En ese sentido, explicaron que se encuentran conscientes de la importancia de los supermercados para todos los vecinos, ...sobre todo en las zonas o comunas más vulnerables. Señalaron que, obviamente, manifiestan una profunda preocupación por los hechos ocurridos en las últimas horas... ...que han afectado a diversos de los supermercados ubicados en Puente Alto, San Bernardo, San Ramón, Lo Prado y Valparaíso, entre otras. Añadieron que a pesar de las medidas tomadas producto de los saqueos sufridos en los años anteriores... 14 locales fueron afectados por actos de delincuencia y 11 supermercados deberán permanecer cerrados por los daños sufridos, lo que implica afectar gravemente a los vecinos y a sus familias, que verán limitadas sus alternativas de abastecimiento. Es parte de la respuesta. Ok, ¿qué esperaban que pasara así como que nada? Bueno... Nunca voy a entender cuál es la idea de destruir por destruir. Lamentablemente, dentro de todo sistema hay gente que considera que es lo adecuado. Alguien dijo por ahí, oye, no, sin... la gente estaba robando por hambre. Y los plasmas los estaban ordenando. Cosa que mencionamos el día de ayer. La necesidad de justificar lo injustificable, de defender lo indefendible. Eso no debería ser. Por ningún motivo. Sin embargo, es la mala costumbre. Recordemos que saqueos y barricadas protagonizaron agitada noche en Puente Alto, en San Bernardo y en Peñalolén. Sí. ¿Cuándo? Anoche. Una agitada noche se vivió en las comunas de Santiago, donde varias personas terminaron siendo detenidas por carabineros, luego de ser vinculadas a desórdenes en la vía pública y eventuales amenazas a la labor policial. ¿Esto tiene sentido? No. Arrasaron con un supermercado en ese que fue saqueado y posteriormente incendiado por un grupo indeterminado de personas. Ah, pero esto fue el lunes. No, fue anoche. Anoche. Sí, en la noche del 19. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la estabilidad de este proceso? ¿Cuál es la tranquilidad que nos va quedando? Lamentablemente ninguna. Las situaciones se van repitiendo. Y lo queramos o no lo queramos, esta canción se va a seguir cantando durante mucho tiempo. Quisiéramos que las cosas fueran distintas. Sería el ideal. Pero... sabemos que eso no va a ser necesariamente así. De cualquier modo, lo claro, lo absolutamente evidente es que nos tenemos que ir habituando a que algunas de estas cosas se van a mantener en el tiempo que por supuesto nos van a dejar un muy mal sabor Pero ya Eso lo iremos enfrentando paso a paso Porque aún queda mucho por hacer Recordemos que en lo práctico Ya se nos viene nuestro querido maestro El señor de los señores El maestro te lo damos Con el maña mañando la mañana Esta vez hablando de ¿Qué diferencias en estilos, hábitos o gustos tienes? ¿O has tenido con tu pareja y cómo lo sobrellevan? Temazo. ¿Tienes secretos o le cuentas todo a tu pareja? ¿Estarán preparados para poder hablar de esto con tanta facilidad? No lo sé, porque no es tan simple como decir, no, mira lo que pasa. Aquí. No. <risa> no, 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 no. Vamos a verlo desde las 9.33, 9.34, cuando nuestro querido maestro ingrese al mañana mañana de la mañana. Y por supuesto, hoy día es miércoles, así que viene todo Música Internacional con Larry Constantino. Y después, el horóscopo de alma de bruja, sí, a mitad de semana. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Están bien tus energías? Dime la verdad, ¿mercurio sigue en retrogrado para ti? ¿Lo notaste? ¿Sí? ¿En el baño? ¿No? Es complicado, ¿no? Sí, denso. Esta mañana cuando te bañabas, ¿qué pasó con el jabón? A ver, cuéntamelo. No, no, mejor no, no quiero saber. No quiero saber. Y más tarde, a las 14 horas, Patricia Aguiluz, con el clásico Me haces tanto bien. Hablando desde algún lugar del mundo, tal vez de Santiago, tal vez de Perú, tal vez de Uruguay, Paraguay, Argentina. ¿Estará Patricio revisando lo que pasa con la inflación en los supermercados de esas tierras? ¿Estará comprando café? ¿Qué estará haciendo Patricia Aguiluz? Bueno, eso a las 14 horas, porque hoy es miércoles, 20 de octubre, y aún queda mucho por hacer. Damos y caballeros, como siempre, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Eduardo Flores, me encuentras en alasala.cl, ahí está mi chat, ahí tiene mi número, ubícame. Y si alguien tiene algún comentario, por favor que se ponga en contacto arroba pdmat ok que tengan buen día twitter y nos vamos hasta mañana Telo el barco es tuyo termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos